0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia, für alle, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und für alle, die mich kennen, ihr wisst, ich hab's nicht so richtig mit zeitlichen Fristen. kommt auch mal öfter durcheinander, was das Datum oder den Wochentag angeht. Und deswegen kommt jetzt ein Video zu Halloween für euch. Bevor wir aber in diesem Fall... Rein starten. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe seit einer Zeit auch eine Begleitung immer bei meinen Videos dabei. Das ist die Baustelle von nebenan. Da gibt es mal Bohrgeräusche, Klopfgeräusche, Hämmergeräusche. Also wenn immer ihr was hört, Grüße gehen raus an die Jungs von nebenan, die seit Wochen hier durchziehen Wiener 1. Was ich sagen wollte ist nämlich, dass ihr mir jederzeit auch Fälle schicken könnt. Und zwar auf Instagram. Da bekomme ich ganz oft Nachrichten. Hey, kannst du dich bei den Fall machen oder den Fall? Und promise, ich schreibe mir alles immer auf. Ich habe mittlerweile eine Liste, die ist so lang. Ich müsste eigentlich, bis ich 90 bin, Videos machen, um die abzuarbeiten. Aber ich nehme das immer sehr, sehr ernst und nehme mir das zu Herzen, was ihr mir so schreibt. Also wenn es was gibt, was euch auf dem Herzen liegt oder wo ihr sagt, darüber muss berichtet werden, schreibt mir. Ich pack's auf die Liste. Und ich mache auch ein Video darüber. Also ich schreibe es nicht einfach nur auf irgendeine... Ihr wisst schon Bescheid. Schreibt mir auf Insta, dann mache ich ein Video dazu. So. <lacht> ich bin echt Meister darin, simple Sachen so kompliziert auszudrücken, dass niemand mir mehr folgen kann. Und ich mir selber auch nicht mehr. Spaß beiseite jetzt. Wir starten jetzt in den Fall und begeben uns dafür ins Jahr 1974. Und zwar schauen wir uns jetzt eine ganz bestimmte Familie an, nämlich die O'Briens. Die bestehen aus Vater Ronald, Ronald O'Brien, seiner Frau Danini, was ich einen ziemlich süßen Namen finde irgendwie, Danini, und den Kindern der beiden, Timothy, der acht Jahre alt ist, und Elizabeth, die fünf Jahre alt ist. Und bei dem Namen Elizabeth, El Elizabeth kriege ich immer Probleme, weil ich manchmal ein kleines bisschen lispe, wenn ich mich nicht konzentriere. Und deswegen werde ich den Namen wahrscheinlich noch ein paar Mal schrecklichst aussprechen. Bitte vergeb mir. Diese kleine Familie, also die O'Briens, leben in Deer Park in Houston, Texas und sind eine sehr, sehr durchschnittliche Familie. Sie sind sogar schon fast sehr konservativ. Von Nachbarn werden sie ganz trocken als gewöhnlich beschrieben. Ronald ist Optiker und die Familie ist sehr religiös, also sie gehen oft in die Kirche und in seiner Freizeit ist Ronald sogar ein Diakon in der örtlichen Kirche und hält da Reden und fährt mit so einem Kirchbus umher, um andere zu rekrutieren und vom Glauben zu überzeugen. Und ich weiß nicht so richtig, ich persönlich bin nicht mit Religion aufgewachsen. Meine Familie ist sehr unreligiös, sind viele Atheisten in meiner Familie und deswegen habe ich da gar nicht so den Bezug zu. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht. Ich finde das sehr spannend, weil bei der Familie konnte man eben sehen, dass die Kinder von Anfang an eben mit in die Kirche gegangen sind, bei den Predigten zugehört haben und das sind alles Sachen, die kenne ich aus meiner Kindheit gar nicht so. Deswegen ist das übrigens auch nie respektlos gemeint, wenn ich die falschen Begriffe in religiösen Bezügen benutze. Ich weiß manchmal einfach nicht so richtig. Ich kenne mich da einfach noch nicht so aus, aber ich äh, bin immer gewollt, dazu zu lernen. Wir haben jetzt Halloween im Jahr 1974 und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, es ist eine amerikanische Stadt, es ist aber nicht so viel los auf den Straßen, da es ganz doll regnet, es ist kalt, es ist uselig und hier und da sieht man so ein paar Kinder umherziehen, die doch mal ihr Glück versuchen und nach Süßigkeiten fragen, aber im Grunde ist die Stadt ziemlich ruhig und schon fast ausgestorben. Alle sind in ihren in Häusern. Alle sitzen wahrscheinlich vor den Kaminen und den Heizungen, um sich zu wärmen. Und an diesem Abend bettelt Timothy darum, trotzdem rauszugehen. Er sagt, bitte, bitte, ich möchte unbedingt Süßes oder Saures machen. Ganz egal, wenn es regnet, lass uns losgehen. Ronald begleitet seine Kinder. Also Elizabeth, Timothy und Ronald gehen dann los und sie treffen auch schon bald auf einen Nachbar, der seine zwei Kinder auch dabei hat und dann ziehen sie durch die Straßen. Wie das so ist, sind die Kinder natürlich super aufgedreht. Sie haben eins im Sinn und das sind Süßigkeiten und davon so viel wie möglich und rennen dann von Haus zu Haus, klingeln hier und dort, schreien Süßes oder es gibt Saures und wenn jemand die Tür nicht schnell genug öffnet, sind sie schon wieder bei der nächsten Tür. Und so ist das auch an einem Haus, bei dem kein Licht brennt. Also es sieht sehr, sehr duster aus und die Kinder klingeln trotzdem und als dann nach 0,5 Sekunden wahrscheinlich keiner die Tür aufmacht, rennen sie direkt schon weiter. Ronald hingegen bleibt noch etwas länger stehen und holt dann irgendwann auf. Die Truppe ist mittlerweile schon was weitergegangen und Ronald rennt dann hinterher und sagt, hey, ihr seid so ungeduldig, ihr müsst den Leuten was Zeit geben. Da hat gerade echt noch jemand geöffnet. Und in seiner Hand hält er auch das Erbeutete, nämlich fünf Pixie-Sticks. Und Pixie-Sticks kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Das sind so bunte Strohhelme. Die sehen aus wie so bunte Strohhelme, die an den Seiten zugeklebt sind. Und da drin ist so Zucker mit verschiedenen Geschmackssorten. Eigentlich kann man das wirklich nicht essen. Es ist purer Zucker, der dann eben nach saurer Apfel oder Erdbeere schmeckt. Aber als Kind war das natürlich super. Du hast das Ding aufgemacht und konntest dir dann so puren Zucker in den Mund schütten. Das war immer sehr, sehr genial. Und die sind auch sehr günstig. Damals haben die tatsächlich für fünf Pixie-Sticks Sticks 5 Cent gekostet. Zu meiner Kindheit waren es dann so 20 Cent und trotzdem habe ich noch sehr gute Erinnerungen daran. Auf jeden Fall steht Ronald dann eben vor der Truppe, vor dem Nachbar und den Nachbarskindern und seinen eigenen Kindern mit diesen Pixie Sticks und die Kinder freuen sich natürlich. Vor allen Dingen sind das ganz lange Pixie Sticks, die waren 53 Zentimeter lang und die Kinder denken, sie haben den Jackpot gerissen. Jedes Kind bekommt ein und ein Pixie Stick bleibt übrig. Als sie auf dem Rückweg dann noch einem Jungen aus der Kirche begegnen, bekommt der dann den letzten Stick. Und kurz darauf wird dann auch die Süßes- oder Saures-Tour beendet. Es ist zu kalt, zu nass und die Tüten sind schon voll mit Süßigkeiten. Also geht man glücklich nach Hause. Kaum sind sie zu Hause angekommen, betteln Elizabeth und Timothy natürlich darum, ein bisschen was von den Süßigkeiten naschen zu dürfen. Weil es aber schon Bettzeit ist, einigen die Eltern sich darauf, beiden Kindern jeweils nur ein Teil zu geben. Weil Zucker dreht auf. Und da muss ich auch an mich denken, ist es immer noch so, wenn ich abends noch ein Glas Fanta trinke, bevor ich schlafen gehen will, dann gehe ich nicht schlafen. Da bin ich wieder wach für die nächsten zwei, drei Stunden und nerve alle, die müde sind. Ja. Ein Süßigkeitenteil für jedes Kind und Timothy entscheidet sich für den Pixie-Stick. Doch hat er Probleme damit, diesen mit seinen kleinen Kinderhändchen zu öffnen, weil der Pixie-Stick oben mit einer Heftklammer geschlossen wurde, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber sein Vater Ronald hilft ihm dabei, den Pixie-Stick zu öffnen und Timothy schüttet sofort den Inhalt in seinen Mund und verzieht kurz darauf sofort das Gesicht. Er guckt seinen Vater an und sagt direkt, was, irgendwie schmeckt es komisch, es schmeckt so bitter. Woraufhin Ronald ihm dann ein Glas Kool-Aid, also das ist so ein süßes Softgetränk, überreicht, damit er das eben runterschlucken kann, diesen bitteren Geschmack. Und das macht Timothy, doch geht's ihm nicht besser. Er beklagt sich jetzt über Bauchschmerzen und darüber, dass er irgendwie zittert und dass ihm ganz schwindelig wird. Und dann rennt er ins Badezimmer und übergibt sich. Er sagt, er habe so schreckliche Magenkrämpfe und sagt kurz darauf auf dem Badezimmerboden zusammen. Im Alter von gerade mal acht Jahren stirbt Timothy dann auf dem Weg zum Krankenhaus. Und es ist ziemlich schnell klar, was hier passiert ist. Diese seltsamen Symptome, ein Junge, der ansonsten komplett gesund ist und dieser komische, bittere Geruch, der aus Timothys Mund kommt... Timothy ist vergiftet worden. Und sofort fällt der Verdacht natürlich auch auf die Pixie-Sticks. Denn das war ja schließlich das Letzte, was Timothy gegessen hat. Und diese Nachricht verbreitet sich im Ort wie ein Lauffeuer. Überall fährt die Polizei rum und sagt den Kindern und Eltern, Nimmt die Süßigkeiten weg. Solange wir nicht wissen, wer das war, worin überall Gift steckt und warum, müssen alle Eltern ihren Kindern nun die Süßigkeiten abnehmen. Vor allen Dingen die Eltern, die Pixie-Sticks bei ihren Kindern finden. Die Polizei befragt natürlich sofort Ronald danach, mit wem er unterwegs gewesen ist und in welcher Nachbarschaft. Und sobald sie wissen, welche Kinder vielleicht noch betroffen sein könnten, welche dieselben Süßigkeiten wie Timothy gesammelt haben, fahren sie zu deren Familien. Nämlich zu dem Haus der Bates und dem Haus der Parkers. Der Sohn der Familie Bates hat unglaubliches Glück gehabt, denn er hat tatsächlich die Pixie-Sticks geöffnet, hat aber dermaßen damit rumgeschlabbert und schlawinert, dass seine Mutter ihm den Stick abgenommen hat, bevor er davon was essen konnte, weil er so viel Zucker auf dem Boden verteilt hatte. Die Familie der Parkers hingegen bekommt einen riesigen Schock, als die Polizei plötzlich vor der Tür steht und sagt, dass vermutet wird, dass in den Pixie-Sticks Gift ist. Denn sie können diesen Stick einfach nicht finden. Sie fangen natürlich sofort an, in der Tüte der Süßigkeiten nachzusuchen, überall in der Küche. Man findet alles Mögliche an Candy-Bars, an Schokoriegeln, aber einfach keinen Stick. Und dann rennt die Mutter rennt nach oben zu ihrem Sohn und sieht tatsächlich ihr Kind schlafend und neben ihm liegt der Pixie-Stick. Denn so ähnlich wie Timothy hat auch er es nicht geschafft, mit seinen kleinen Kinderhänden diese Heftklammer vom Stick abzumachen und muss dann über diese Enttäuschung und Verzweiflung eingeschlafen sein das hat ihm das Leben gerettet. Und genau das ist auch das, was der Polizei als erstes auffällt, dass die Pixie Sticks mit Heftklammern verschlossen wurden und nicht wie normalerweise an beiden Seiten zugeschweißt sind. Das lässt darauf schließen, dass der Täter die Pixie Sticks gekauft haben muss, eine Seite aufgeschnitten hat, ein Teil des Zuckers rausgelassen hat und dann mit Gift, in dem Fall war es Cyan Kali, wieder aufgefüllt hat. Anschließend hat der Täter dann eine Heftklammer zum Verschluss auf den Pixie Stick geklemmt und sie dann an die Kinder verteilt. Man findet schnell heraus, dass in Timothy's Pixie Stick so viel Gift war, dass zwei erwachsene Menschen davon auf den Schlag gestorben wären. Und auch jeder weitere Stick wurde mit Gift versetzt, weshalb die anderen Kinder wirklich wahnsinnig großes Glück gehabt haben. Die Polizei beginnt schon bald damit, Ronald zu befragen. Der ist natürlich noch unter Schock, er hat gerade seinen Sohn verloren und trotzdem fängt er an, die ersten Fragen zu beantworten. Die Polizei will vor allen Dingen wissen, wer dieses Sticks rausgegeben hat. Welches Haus war das? Und Ronald überlegt und überlegt, aber er sagt, boah, ich, ich habe keine Erinnerung mehr, ich weiß gar nichts. Und wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit verständlich, dass er gerade verwirrt ist dass er gerade keine Aussage machen kann. Und so bleibt die Polizei erstmal vor einem riesigen Rätsel. Als Ronald zum ersten Mal zurück in die Kirche geht, seit dem Tod seines Sohnes, singt er einen Song, den er umgedichtet hat für sein Kind. Er sagt, ich habe meinen Frieden, weil ich weiß, dass Tim jetzt im Himmel ist. Und diese Performance wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt. Die Polizei wird währenddessen aber ungeduldig. Sie sagen, alles gut und schön, jeder braucht seine Zeit für Trauer Aber wir müssen wissen, wer in der Nachbarschaft im Sinn hat, Kinder zu töten Damit die Person es nicht nochmal versucht Und so packen sie sich Ronald Und ein Polizist beschreibt es auch als very firm Also sie haben ihn schon grob angefasst Und dann zu dem Tatort gezerrt und gesagt So, wir sind jetzt hier wieder in den Straßen, wo ihr an Halloween wart Und wir wissen, es tut weh und wir wissen, es ist hart für dich Aber wir brauchen Antworten Deswegen sag uns, welches Haus war das? Verdammte Axt und tatsächlich scheint es Ronald irgendwie wachgerüttelt zu haben. Denn er sagt, Moment, meine Erinnerungen kommen wieder. Es war das Haus. Und er zeigt auf ein Familienhaus. Er sagt, das Haus habe nicht viel Licht gehabt. Es hat schon so ein bisschen leer ausgesehen. Die Kinder haben dort trotzdem ihr Glück versucht. Und er könne nicht viel über die Person sagen, die aufgemacht hat. Aber er weiß, er hat einen behaarten Arm gesehen. Einen stark behaarten Arm. Und die Polizei geht zu dem Haus, klingelt. Und ein Mann macht auf. Ein Mann namens Courtney Melvin. Ein Mann, der an Halloween bis 23 Uhr gearbeitet hat. An einem Flughafen. Und über 200 Zeugen konnten das bestätigen. Er wohnt in dem Haus mit seiner Frau und der Tochter und es war deswegen so duster, weil er nicht zu Hause war und Frau und Tochter nicht vorhatten, Süßigkeiten auszuteilen und deswegen absichtlich alles ein bisschen dunkler gemacht haben, damit die Kinder gar nicht erst klingeln und nicht enttäuscht werden. Ja, und das war alles. Zu dieser Zeit werden verschiedene kleine Stimmen aus dem Ort lauter. Auf einmal ist alles, was Ronald macht, komisch. Und jeder hat ihn im Verdacht. Bei der Beerdigung des kleinen Timothys habe er keine Miene verzogen. Er habe so unemotional gewirkt. Und ich weiß, Trauer äußert sich ganz unterschiedlich und jeder verarbeitet das anders. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass es Menschen gibt, die vielleicht sogar lächeln müssen, wenn was Schlimmes passiert. Einfach weil das deren Art und Weise ist, mit Dingen umzugehen und die irgendwie zu verpacken. Gerade wenn es etwas ist, worauf man nicht vorbereitet war und was einen umhaut. Dass es da keinen Guide für das perfekte Trauern gibt, verstehe ich. Und trotzdem... Berichten einige Zeugen, dass er auf der Beerdigung seines Sohnes darüber gesprochen hat, dass er jetzt bald in den Urlaub fahren mag und dass er demnächst jede Menge Geld haben würde. Und ich meine, das sind schon Themen, die kann man später besprechen, oder? Bei aller Toleranz. Außerdem ist da eben diese komische Geschichte mit dem behaarten Arm und dem Haus, mit der Person, die vergiftete Pixie-Sticks rausgeben soll, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Aber es gibt auch keine andere Lösung für das Rätsel. Oder? Schon bald geht nämlich ein Anruf bei der Polizei ein. Am Hörer ein Versicherungsberater. Und der sagt, hey, ich habe Ronald im Fernsehen gesehen. Ich habe gesehen, wie er gesungen hat wegen seines toten Sohnes. Ähm, das ist mein Kunde. Und dann sagt er, Zitat, something strange was going on. Also etwas sehr, sehr Seltsames geht hier gerade vor sich. Vor kurzem noch hat er die Lebensversicherung auf seinen Sohn erhöht, um einen riesigen Betrag. Und tatsächlich hat Ronald am Tag nach dem Tod seines Sohnes um 9 Uhr morgens zur Büroöffnungszeit direkt bei seinem Versicherungsberater angerufen, um zu fragen, wann ihm denn die Lebensversicherung ausgezahlt werden würde. The Audacity. Wir müssen an dieser Stelle mal einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit machen. In den Januar des Jahres 1974, also neun Monate bevor Timothy vergiftet wurde. Zu dieser Zeit hat Ronald nämlich erstmalig auf seine Kinder eine Lebensversicherung abgeschlossen. Jeweils im Wert von 10.000 Dollar. Was, wenn man das jetzt auf heutige Zeiten münzt, ein wahnsinniger Batzengeld ist. So um die 50.000 Dollar pro Kind. Es heißt, er habe dann einen Monat vor Halloween diese Summe nochmal erhöht und dann nur Tage, Tage bevor alles passiert ist, nochmal ein drittes Mal die Summe der Lebensversicherung erhöht. Etwas, was auch wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, ist, dass Ronald Schulden angehäuft hat. Schulden in der Höhe von 100.000 Dollar. In fünf Jahren hatte er 21 Jobs. Das Haus stand kurz vor der Zwangsversteigerung und auch sein Auto musste er dem Händler wiedergeben, weil er die Rechnung nicht bezahlen konnte. Der Polizei wird in diesem Moment etwas klar. Etwas ganz, ganz Schreckliches. Dieser Mann hat sein Kind für Geld getötet. Und er war bereit, ein zweites Kind zu töten, nämlich sein zweites Kind, denn auch Elizabeth hat er diese Pixie Sticks gegeben. Und ihm war das völlig egal, dass er drei andere Kinder auch noch in tödliche Gefahr gebracht hat. Wahrscheinlich war das sogar Teil des Plans, denn er hatte vielleicht sogar gehofft, dass eins der Kinder auch vergiftet werden würde, damit sich die Ermittlungen nicht nur um Timothy alleine gedreht hätten. Der Plan dabei war einzig und allein eben an die Lebensversicherung zu kommen. An das Geld, was ausgezahlt werden würde. Am 5.11.1974, also keine Woche später, wird er dann verhaftet. Wie dämlich kann man sein, oder? Eigentlich verkneife ich mir ja immer mein, mein Urteil, aber ich mein, wie blöd, oder? Wie kurz hat er gedacht, also ganz unabhängig jetzt mal davon, dass es das eine schreckliche Tat ist und das jetzt mal vorweg, so, aber wie kurz gedacht ist das Ganze? Hat er wirklich geglaubt, dass er damit durchkommt? Die waren auf zwei Straßen unterwegs. Also, selbst wenn die Polizei jedes einzelne Haus abgeklappert hätte, die Polizei wäre ja so oder so, so schnell zu dem Schluss gekommen, dass es keiner der Hausbewohner war und dass er die Pixie-Sticks angeschleppt hat. Wie? Mir fehlen die Worte. Wie? Also, das ist doch wirklich... Als hätte er da genau 30 Sekunden lang drüber nachgedacht. Trotzdem war es damals natürlich schwer, ihn direkt zu verurteilen. Denn es gab nicht sowas wie Kontoauszüge, da wurde alles noch bar bezahlt. Es gab nicht sowas wie Videokameras oder einen Handyverlauf, einen Chatverlauf, den man irgendwie durchsuchen konnte. Aber sämtliche Familienmitglieder, Bekannte, Verwandte, alle sagen gegen ihn aus. Und das führt dazu, dass die Jury sehr, sehr schnell überzeugt ist. Ich glaube, 40 Minuten hat es gedauert, bis die Jury zu dem einstimmigen Urteil gekommen ist, dass er schuldig ist. Und das, obwohl er selber auf unschuldig plädiert hat. Er wird wegen Mordes und vierfach versuchten Mordes angeklagt. Mehrere Zeugen erzählen, dass er sich schon öfter mal wegen chemischer Substanzen und wegen Giftstoffen irgendwo erkundigt habe. Ein Chemiker sagt, dass zum Beispiel einige Arbeitskollegen erzählen davon und dass er in der letzten Zeit immer darüber geredet hätte, bald viel Geld zu haben. Außerdem heißt es, dass... Timothy diesen Pixie-Steak gar nicht essen wollte, sondern dass sein Vater gesagt hat, ach komm, iss den doch, nimm doch den. Und als Timothy den Inhalt ausspucken wollte, nachdem das so bitter geschmeckt hat, habe sein Vater ihn mehr oder weniger gezwungen, das mit Kool-Aid runterzuschlucken, damit sein Plan eben am Ende aufgeht. Ronald Clark O'Brien wird zum Tode verurteilt. Und am 31. März 1984 wird er dann mit der Giftspritze hingerichtet. Vor dem Gefängnis sind hunderte Menschen. Teilweise demonstrieren sie gegen die Todesstrafe, teilweise schreien sie Trick or Treat, also Süßes oder es gibt Saures und wollen damit der schrecklichen Tat an Timothy rächen. O'Brien besteht bis zum letzten Tag darauf, dass er unschuldig ist. Seine letzten Worte sind dann, ich vergebe euch und ich meine euch alle, all diejenigen, die in meinen Tod involviert waren. Gott segne euch alle und möge Gottes Segen immer mit euch sein. Seine Frau hat sich übrigens kurz nach der Verurteilung von ihm getrennt. Sie ist mittlerweile neu verheiratet und ihr jetziger Ehemann hat auch Elizabeth dann adoptiert, so dass sie jetzt eine neue kleine Familie haben. Und somit endet der heutige Fall. Ich könnte mich, könnt mich aufregen, es ist so dämlich, es ist so kurz gedacht und wegen Geld? Und anscheinend wollte er das nicht mal seiner Frau sagen, denn so wie sich die Quellen lesen lassen, wusste sie von all den Geldproblemen nichts. Wahrscheinlich war er für die Finanzen zuständig und wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass er an der Stelle versagt hätte oder das nicht im Griff gehabt habe. Was ich irgendwo verstehen kann. Aber am Ende des Tages gibt es ja nichts Wichtigeres als Familie und das Eigenfleisch und Blut und wie kann man Geld sorgen über seine eigenen Kinder stellen. Und dann dieser Plan, also der ist ja wirklich, wirklich, wirklich sowas von undurchdacht. Nicht, dass ich das toll finde, wenn jemand einen super Mordplan hat, aber ihr wisst, was ich meine. Wie konnte er wirklich davon ausgehen, damit durchzukommen? Am Ende gibt es einem natürlich ein gewissermaßen ungutes Gefühl, dass er bis zum Schluss gesagt hat, er sei unschuldig. Ich weiß nicht, ich bin auch gegen die Todesstrafe und gerade in dem Kontext, wenn jemand sagt, er sei unschuldig, fühlt sich das noch viel, viel falscher an, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber die Beweise und die Aussagen aller Beteiligten sprechen eben gegen ihn. Und er war ja auch derjenige, der die Pixie Sticks gebracht hat und keiner außer ihm war irgendwie verdächtig. Also ich glaube schon, dass es sich bei ihm wirklich um den Mörder von Timothy handelt. Eine letzte Sache, die ich zu diesem Fall noch sagen möchte, ist, dass mich auch ganz besonders diese Doppelmoral stört, weil er ja so aktiv in der Kirche war und weil er viele Predigten gehalten hat und gesungen hat und engagiert war. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand so seine eigene Moral nach vorne trägt und sich wie so der neue Messias hinstellt, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die ganze Zeit davon redet, dass man gut zu seinem Nächsten sein soll und was weiß ich. Und wenn man dann selber so, so grausame Pläne schmiedet und sie dann auch noch durchzieht, das gibt mir immer ein besonders, besonders unwohliges Gefühl. Aber ja, genug, genug von meiner bescheidenen Meinung. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Fall denkt und ob euch das auch so aufregt wie mich verdammte Axt. Mann, Mann, Mann. Naja, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Fühlt euch gedrückt. Ich wollte euch jetzt nicht den Spaß an Halloween verderben, aber trotzdem, wenn Süßigkeiten schon mal irgendwie geöffnet wurden oder so, besser nicht machen. Oh, ganz kleine Anekdote noch. Ich habe damals, als ich so drei Jahre alt war, Süßigkeiten von einem Nachbar bekommen und das waren Alkoholpralinen, weshalb ich meinen ersten kleinen, angetrunkenen echt im Alter von drei Jahren hatte, weil ich diese Pralinen in mich reingeschaufelt habe. Und ähm, ja, die waren hochprozentig gefüllt. Wie so ein Achtarmiger, mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Vielen Dank nochmal an meinen Nachbarn. Verantwortungsbewusst, finde ich super. Und jetzt aber, ich drücke euch, habt einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.